Yo le decía a la señora vicefiscal general que cada día que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado. Así funciona. Y nosotros ya lo sabemos. Y los fiscales generales que están aquí también lo saben, porque además tuvieron que enfrentarlo permanentemente en su lucha contra la criminalidad. Esto que ustedes acaban de oír parece sacado de una película de Monty Python, que si ustedes no la han visto, se las recomiendo para que se totiende la risa. Pero resulta que esto no es para darnos risa, porque el que lo dice es el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y lo dijo hace poco en una reunión de las tantas que tiene. ¿Qué tal un fiscal diciendo que todas las críticas que se le hacen a la Fiscalía, o mejor, que detrás de todas las críticas que se le hacen a la Fiscalía siempre hay un delincuente parapetado. Es decir, nos llamó a todos los periodistas delincuentes. Eso es típico de Monty Python. Lo que pasa es que esta es una verdad de apuño que se dice por parte de un funcionario muy importante como es el fiscal y no es un sketch de Monty Python. Es evidente que al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, las críticas no le gustan. Y como no le gustan, nos declara a todos los que ejercemos nuestra profesión y criticamos, como debe ser en una democracia, como delincuentes. Pero no solamente la libertad de expresión en Colombia está siendo amenazada con este tipo de frases. Resulta que en este momento está en conciliación en el Congreso un proyecto que falta la firma para que se convierta en ley del presidente. Un proyecto que buscaba luchar contra la corrupción y dentro de ese proyecto que ya puede llegar a ser ley, resulta que hay un mico como en todos, como en todas estas reformas que se hacen. Un mico de un tamaño impresionante que calla o amordaza a los periodistas que se atrevan, oígame esto, a criticar a los funcionarios públicos, a los exfuncionarios y a sus parientes, a sus familiares. Eso es lo que yo llamo una mordaza. Si este proyecto llega a convertirse en ley, en plena campaña electoral, los periodistas vamos a tener la espada de Damocles sobre nuestra cabeza cada vez que nos atrevamos a criticar a cualquier precandidato, porque la mayoría, si no todos, son exfuncionarios. No podremos tampoco tocar ni a sus familiares. Si uno fuera mal pensado, uno diría que todo esto está planeado para proteger a los clanes políticos familiares, a los que manejan la política en las regiones y a los que tanto hemos denunciado aquí en A Fondo. Invito de paso a que escuchen la serie que tenemos de los Char, de los Génico y de las que van a venir en un futuro. Ahí no nos vamos a quedar, desde luego. Y como si esto fuera poco, esa misma semana, la Fiscalía de Francisco Barbosa, que no le gustan las críticas, prácticamente oficializó 
un allanamiento contra Noticias 1, uno de los noticieros más independientes que tiene la televisión colombiana. Y todo porque supuestamente la Fiscalía necesitaba una información emitida por ese noticiero hace ocho años sobre un proceso que según las investigaciones del propio noticiero ya prescribió y que tiene que ver con uno de los candidatos presidenciales con Gustavo Petro. A ver, digámonos la verdad. ¿Qué carajos es lo que está pasando en la fiscalía? ¿Y por qué ahora también los periodistas que ejercemos la crítica somos considerados unos delincuentes? Por eso, porque pensamos que la libertad de expresión en este momento en Colombia está realmente amenazada como nunca antes. Hemos querido hacer un fondo sobre este tema que tanto debería preocupar a los que se dicen demócratas. Bienvenida a fondo, Cecilia Orozco, directora de Noticias 1. También tiene su columna en El Espectador, pero sobre todo, Cecilia ha sido una incansable investigadora sobre el poder en Colombia. Muchas gracias por la invitación, Virginia, y por la presentación tan generosa. Comencemos por eso que está pasando en el Congreso. Dentro de un proyecto que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, se metió un mico de la Madonna que amordaza a los periodistas que critiquen a funcionarios públicos. Es increíble que haya llegado hasta el último paso y que en este momento estén concertando la Cámara con el Senado y que esté a puertas de llegar a ser firmado por el presidente, quien dijo, quien dijo, debo decir, que si le llegaba ese proyecto de ley, no lo iba a firmar porque contenía ese bendito monstruo. ¿Cuál es su opinión sobre este orangután? Este es el último envión, no, no el único, pero es el último eh, eh, intento de, de ponernos una mordaza. Yo lo, yo lo he llamado, si bien es un artículo, lo he llamado la ley mordaza, porque evidentemente si eso logra pasar a ser ley y el presidente de la República contradiciendo todos lo, lo, los discursos públicos que ha hecho antes, la, la sanciona. Pero ya dijo que no. Dijo que no, pero veamos a ver si lo, si lo va a cumplir. Pues me da pena, pero a veces él no cumple lo que dice con más frecuencia de lo que, no, de lo que quisiera. Entonces, en un, en un proyecto que es muy irónico, pero además es hasta doloroso que sea así, en un proyecto anticorrupción, meten un artículo en el que lo meten subrepticiamente porque en el proyecto original no estaba. Nadie, se, nadie asume la paternidad del artículo, pero evidentemente si no hubiera tenido muchos padres y muchas madres, nunca hubiera pasado a, llegado hasta donde ha llegado, hasta el punto de la conciliación, o sea, el, el final. Y el artículo lo que dice es que cualquier persona, además parece tener como un carácter muy particular, ¿no? protegiendo a un grupo, porque dice el que calumnie o injurie a funcionarios públicos, o sea, servidores del Estado, los que tienen puestos públicos, exfuncionarios públicos, o sea, los que tuvieron puestos públicos, y sus familias, o sea, su esposa, su hijo, sí. su novia, sus hermanos, el que calumnia a cualquiera de ese grupo específico de personas, puede tener una pena mucho más, más alta de la que tiene ahora el, el delito de injuria y calumnia, los delitos, porque son dos, están separados, mucho más alta, como 10 años más. Fuera de eso tiene una multa altísima 
Fuera de eso, le quitan la personería jurídica a la empresa para la que trabaja. En fin, esto no se ve ni siquiera en las... Tanto que nos hablaban de Maduro, esto ni siquiera creo que Maduro ha sido capaz de llegar allá. ¿Este orangután está hecho para proteger a qué clanes políticos? Porque en el fondo eso es lo que está pasando. Se está diseñando un mecanismo para que los corruptos puedan seguir gobernando este país sin que los periodistas los molestemos. Yo creo que, yo creo que es evidentísimo. Están protegiendo a los grup al grupo primero de congresistas que son los que están aprobando. O sea, ellos mismos se están aprobando a sí mismos la posibilidad de que... Lo, y, y está contra, y es contra otro grupo específico, contra los periodistas. Porque somos los que estamos en la primera línea de las denuncias. Están, se está protegiendo el grupo de congresistas, el grupo de ex congresistas, el grupo de altos funcionarios del Estado, quiero decir que, que tienen o han tenido muchas denuncias penales y que están enfrentando investigaciones gravísimas, que por ejemplo gobernadores, ministros, etcétera. Alcaldes. Alcaldes. alcaldes Exalcaldes, digamos. Eh, o sea, en general la clase política, diría yo. La clase política actual y la pasada. Yo creo que es ese grupo... Y detrás de eso. Pero es yo todo el mundo. Pues bueno, son todos los funcionarios. Y son todos los clanes políticos del país. Total. Son y... los que vamos a elegir dentro de cuatro meses. Si como la gente vota por ellos. Sí. Pues yo no. Pues estamos pero... hablando del clan Char, del clan Géneco, del clan Aguilar, del claro. clan de la doctora gobernadora de, de Dilian Francisca de Toro. Francisca Toro, todos los clanes. Estamos hablando de eso. Y de Esos grupos políticos clanes, importantes. Mírenlo, mírenlo, lo la línea de tiempo y la línea de trabajo. Es ese, ese artículo va a proteger a todos los que usted ha nombrado y a todos sus apadrinados o a todos sus ahijados. ¿Quiénes lo están apro aprobando? Sus congresistas. O sea, estamos en manos de un grupo casi criminal, diría yo. En una democracia verdadera, ese es, se podría llamar un grupo criminal, protegiéndose a sí mismo como si fuera una mafia siciliana ¿no? de la gente común y corriente como nosotros, que lo único que hace es luchar todos los días para vivir decentemente. En eso estamos, en Colombia. Y es absurdo, ¿no es verdad, Cecilia, que esto haya llegado hasta, hasta su último procedimiento? Porque es increíble, muchos micos se meten y muchos micos se caen. Pero este, a pesar de todas las denuncias que se han hecho por parte incluso de autoridades internacionales que tienen que ver con la libertad de prensa y de expresión, pues ha seguido su curso hasta el último instante, que es la concertación entre las dos, um, entre Cámara y Senado, ¿no es sí, verdad? Sí, bueno, es que ha pasado, han pasado casi, casi todos los, los pasos, perdóneme, perdóneme la repetición, ha llegado paso por paso hasta el, último, hasta el último momento en que se puede convertir en ley, que es la conciliación entre lo que se aprobó en Cámara y lo que se aprobó en Senado. Pero es una cosa extraña, porque... Al comienzo, en la presentación del proyecto, no existía. Después apareció mágicamente en una discusión en comisión primera. Después ante el... De ante la Cámara, ¿no? De la Cámara. Ante el asombro... ¿La presentó César Lorduy? No. ¿Quién él, la presentó? Él se niega, es, él, él es el ponente, pero él, se niega, él niega ser el padre. Por eso le digo que eso deben tener muchos padres, pero todos escondidos. Eh, entonces la presenta, nadie sabe cómo, porque... Bueno, el llega, ponente llega se, a la mesa, bueno, llega a la mesa. Pero, pero el ponente es el ponente. El ponente, claro, por supuesto que él es el, el, él es el peón, digamos. Él es el peón de los padrinos. Uh -huh. eh, y aparece, y ante el asombro de, 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 los, de los congresistas que estaban ahí, los representantes de la Comisión Primera, entonces, lo que, entonces 
uno de ellos se revela a los más jóvenes. Hay que decir que hay un pequeño grupo de congresistas mm. decentes. Sí, están que, tratando de que sacar fueron adelante. los que sí. sacaron esa, eh, esa alarma. ¿no? Curiosamente ¿verdad? uno de cambio radical, porque Lorduy es de cambio radical. Un joven de cambio radical se niega a, a tramitar ese, ese, ese artículo, o sea, Daniel López, lo retiran, pero Lorduy hace una trampa. Y es que retira el, 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 la, la ponencia como ponencia, el artículo como artículo, pero dice, dejo una constancia. Y al dejar una constancia, lo que hizo fue dejar vivo el artículo para poderlo meter después. ¿Qué fue lo que pasó? Entró más adelante y lo aprueban en plenaria. En el Senado tiene toda la posibilidad de, de, de salir adelante porque todos están de acuerdo. El gobierno que dice no saber nada del asunto, si bien no presentó el, en el proyecto original esa parte, después está apoyando por debajo de cuerda. La bancada uribista está en eso. Las bancadas de la coalición gubernamental están en eso. Entonces es muy probable. Echaron para atrás, en, por el escándalo público, echaron para atrás la parte de las penas, pero dejaron vivo el, 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 la sanción de quitarle la, la personería jurídica a las empresas periodísticas o cualquiera que sea que que se juzgue, y vamos a ver quién lo juzga, que se juzgue que incurrió en, en, en conducta de injuria o calumnia. El artículo que se incluyó en este proyecto de la lucha contra la corrupción, que es realmente para preservar a los corruptos, fue hecho con ponencia del representante de Cambio Radical, César Lorduy. Sin embargo, él dice que no, él es, él no es el dueño de la criatura. ¿Y qué planteaba al inicio? Que la persona que mediante injuria o calumnia pretendiera atacar a un funcionario o exfuncionario público denunciando hechos falsos sobre él o su familia podría tener de 60 a 120 meses de prisión además de una multa de hasta 13.000 salarios mínimos. Adicionalmente, la propuesta elimina cualquier tipo de beneficio penal. 51 congresistas votaron por hundir la propuesta, pero 73, que es un número bien alto, la aprobaron y ganaron. En este momento está en, con, en conciliación entre lo que se aprobó en la Cámara y lo que se aprobó en el Senado. En el camino se quitó el tema de la prisión, además de una multa de 13 mil salarios mínimos. Pero, Cecilia, ¿qué fue entonces lo que sí quedó? En cambio queda la posibilidad de que a usted le cierren su empresa. ¿Eso en dónde pasa? Pues en las dictaduras. <risa> o sea, es que es, entonces nos, da, nos hacen el gran favor de no meternos a la cárcel, pero le quitan a usted la posibilidad de hablar por estos micrófonos. Entonces, ¿eso, ¿eso cómo se llama? Pues aquí en Cafarraún se llama censura. Esto sucede la misma semana en que a Noticias 1 se le notifica prácticamente que lo van a allanar desde la Fiscalía. Cecilia, cuéntenos, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa operación? Bueno, esta es la cosa más absurda que ha pasado. Bueno, la Fiscalía, la Fiscalía es parte de, parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, lastimosamente, son parte de lo mismo. Están absolutamente, carnalmente integradas al Congreso y responden a sus intereses porque fueron elegidos sus cabezas 
eh, en una especie de contubernio muy dañino para la democracia, porque todos estos entes de control están trabajando ahora más política que judicialmente. Entonces la fiscalía, cada vez que usted ve una actuación de la fiscalía, de vez en cuando ve una, una, una decisión, una investigación que tiene argumentos penales profundos, pero con mucha frecuencia ve otros que tienen un tinte político muy difícil de esconder. Esto es una, una noticia que nosotros sacamos hace ocho años. Imagínense, ocho años. Y de pronto revive y nos mandan una, una, como nos mandan miles de cartas, yo creo que a usted le ha pasado, miles de comunicaciones pidiéndonos piezas de que hayamos publicado sí. en alguna época para algún proceso judicial. Simplemente se manda una comunicación, claro. un correo y le dice, por favor, señora Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, entregarnos, eh, darnos copia fiel y original de la noticia que salió hace ocho días, que nada, y uno les, les, les pone un CD o una USB y les entrega la información. Eso es todo. Esto curiosamente es lo mismo, pretende lo mismo, o sea, tener dizque la, dizque la, la pieza de la, de la periodística de la época, de octubre de 2013, pero a continuación, yo creo que de pronto hasta por error, por fortuna para nosotros, el investigador que pide la, que pide la nota nos manda la orden judicial que hay detrás de eso un formato de la Fiscalía de la cual no hay la menor duda de su autenticidad porque ya hubiera dicho que era falso. Nos manda el form en formato de la Fiscalía el nombre del el radicado del proceso con un encabezado que dice orden a policía judicial. Policía judicial son los agentes de la, de la, de la, de la Fiscalía que llegan a los sitios y entran buscando lo que tengan que buscar, las pruebas que tengan que buscar. La, la, la orden es, en el término de 30 días, inspeccionar la sede de Noticias 1. Es que Inspeccionar es, es, Allanar. es el eufemismo sí. de allanar. Sí. Entonces dice, para buscar en cadena de custodia la información sobre el, el posible delito de reserva de secreto. Violación de la reserva del de secreto. Ese pues, es otro delito. La violación de la reserva solamente en este caso, pues hay violación de la reserva de un secreto industrial, pero, pero, pero no es el caso. Eh, es un funcionario público también. Están buscando a, al funcionario público. Me tocó que les dio no, Pero esa además información. ni siquiera nos dice qué nota es. No nos informa. Sino ah, nos ni pide, siquiera la ni nota. Ni siquiera nos informa. Nos pide la emisión de esa fecha, o sea, una hora. ¿Por ¿Ustedes qué? ni siquiera saben cuál raro? es el proceso? No, no, no sabía, no sabíamos. Me tocó a mí ponerme juiciosamente cuando vi que, pues, que nos iban a allanar. Yo dije, ¿qué, ¿qué dijimos en aquella época y por qué hasta ahora? Y encontré una nota que era la única que podía casar con lo que ellos estaban buscando que era una que además es sospechoso políticamente por eso le digo que era una revelación de una parte de un acta de la, de la empresa de acueducto de Bogotá cuando el alcalde era Petro y por qué ahora que está liderando las encuestas Petro se les interesa esa nota pues no sabemos pregunto yo no y entonces esa nota revela una parte del acta en la que se estaba hablando del problema de las basuras que se creó cuando Petro quiso cambiar el, el esquema de las basuras y nosotros revelamos, en su momento era interesante porque era el alcalde hablando sobre el tema de las basuras. Eso es todo. Entonces, ¿qué era o lo sea, que, que es probable que esté andando detrás que... un proceso contra Petro por cuenta pues no sabemos. de las basuras, no digo sabemos, yo, no sabemos. no sabemos. O no, o es descubriendo, el, se les perdió el acta, o están descubriendo quién, quién en ese momento estaba ahí que le coste algún delito que Petro pudo haber cometido. Bueno, no sabemos, porque es muy raro, es muy extraño. Y entonces lo que querían era buscar en el archivo nuestro, en cadena de custodia, 
utilizan el término, y cadena de custodia quiere decir que no es lo que yo, yo puedo decirle, mire señora, aquí está la nota que usted quiere, se la entrego, no le sirve, cadena, porque yo soy civil, tiene que ser un agente judicial que tome la, la prueba. O sea, está configurado el allanamiento. Oiga, pero esto, si no, esto es mucho más grave de lo que yo había entendido. Bueno, esto es de una... Eh, eh, claro, la fiscalía lo niega todo ahora y dice, no, solamente estábamos pidiendo una piecita eh, periodística y noticias, uno no quiso colaborar. A ver, si a mí me piden, señora, entrégueme la nota que usted hizo, también sería raro, pues, porque no, no le piden a uno notas de hace 20 años, sino las que son de, recientes. Entrégueme la nota de tal fecha y yo se las entrego. ¿Cuál es mi problema? Pues yo no, no tengo ninguna, la que está al aire. Lo que yo no voy a entregar es ni la investigación que está adentro, ni las fuentes, ni las fuentes nunca jamás, ni tampoco los datos que quedaron sin publicar dentro de esa nota, que todo eso está en el archivo para la historia. Entonces, ¿qué tal? Yo no he, vi yo no he visto, pero nada de raro tiene que el nombre de nuestra fuente esté ahí en el archivo. ¿Cómo voy a permitir yo eso? ¿Y ellos están pidiendo también el archivo? No, es que lo que querían era entrar al archivo a buscar ellos la, el, la emisión completa del noticiero en aquella fecha. No, claro, lo que tenían... O, o sea, sea, ellos, ellos lo, lo que piden es lo que ordenan a la policía judicial. Por eso le digo, a la policía judicial, ¿quiénes son? Pues los agentes que mandan las higinos. No era que, entrar a la emisión, sino entrar a la investigación que ustedes entra, tienen. Entrar al archivo para buscar supuestamente el, la emisión completa del, del 19 de octubre, si no estoy mal, de, de 2013. Para buscar, por eso era que no nos informaban cuál nota era. Porque si nos hubieran informado cuál nota era, la yo se la entrego. Claro. No, ellos querían entrar. Que es con... lógico, lo que le pasa a uno claro. siempre, a uno siempre le mandan. No sé qué, entonces busca y lo manda. Ma y lo manda, no sí. tiene problema. O sea, si ya está publicado, ¿cuál es el problema? Pues uno sí. vuelve y se los manda. Entonces, entonces ellos no lo toman de internet, ni de las páginas web, ni de nada donde está publicado, por el problema de que tiene uno que certificar que ese sí es el original. Pues yo se lo certifico con mucho gusto. Esta es la nota original que sacó Noticias Uno. Firma Cecilia Oroz y se acabó el problema. Pero ¿por qué ni siquiera nos dijeron cuál nota era? O sea, la tuve que descubrir yo. ¿Cuál nota era? No había más. Las otras eran notas corrientes. No tenían ninguna posibilidad de que hubiera reserva de secreto. Reserva de secreto era el acta que nosotros habíamos revelado de la cultura aquella fecha. ¿Y por qué? ¿Por qué les interesa ahora? ¿Y por qué no lo piden de esa manera? Y el investigador nos mandó completo el las hojas en donde estaban las órdenes judiciales y no nos enteramos y nos llegan allá y, y quién sabe qué hubiera pasado porque yo le digo una cosa María Jimena, yo soy, como todos nosotros los periodistas, somos absolutamente respetuosos de la ley, no hacemos sino trabajar uh -huh. ¿no? para defender la democracia pero a mí me llega me llegan 5, 7, 10 o 20 agentes del CTI que van a ingresar a, a Noticias 1 y yo me planto yo no los dejo entrar. O pero sea, yo me revelo. Pero plantamos todos. Vamos ver, allá a Noticias pero cuál, pero cuál, Pero ¿cuál sí. periodista va a querer que va, no. va a revelar sus fuentes ni las de hoy, ni las de ayer, ni las de ayer? Ninguno. Se acaba el periodismo. Uh -huh. Bueno, pues entonces yo decidí hacer pública la, la información porque si yo me la, la tramitaba internamente, terminaba porque decía orden de, de, de término en, en 30 días. En cualquier momento me iban a llegar de día, de noche. Uno no sabe. Así que yo decidí hacerla pública y, y bueno, se armó el escándalo que se armó. La fiscalía ahora lo niega y dice que no quería sino una nota, pero ni siquiera me había informado cuál nota era. La, ¿No? la fiscalía salió a decir qué? que no, que no era cierto lo que yo decía, que ellos no tenían ninguna intención de entrar a, a, a noticias o no, sino que yo había, que habían pedido una noticia y que, y que yo no, una nota y que yo, una copia y que yo no se las había querido dar, cosa que también es falsa, porque ni siquiera me habían dicho cuál nota era. 
Es totalmente falso, dice la Fiscalía en un comunicado de prensa, que se haya ordenado una diligencia de allanamiento a ese medio de comunicación, es decir, a Noticias 1, y que por el contrario se realizó fue una solicitud de información de una noticia que fue divulgada por el mismo noticiero y que hicieron pública en una de sus emisiones habituales. Es importante destacar, dice el comunicado, que este tipo de solicitudes son normales y que se han realizado a diferentes medios de comunicación y que por su actividad periodística pues pueden tener información valiosa para procesos que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Y en cuanto a que estuvieran pidiendo información sobre un proceso que ya prescribió, dice el comunicado de la Fiscalía. El caso había sido archivado, pero en 2021 el apoderado de la empresa de acueducto solicitó el desarchivo de las diligencias y el fiscal del caso, después de realizar el análisis, dispuso que así se realizara. Es decir, el caso volvió a reabrirse. Aunque el fiscal dice en su comunicado que esto es un procedimiento normal, resulta que Noticias Uno solo se dio cuenta de que lo iban a allanar cuando recibieron una notificación por el correo. Solamente nos dimos cuenta por el correo que nos enviaron eh, y porque yo lo leí detenidamente, cuando lo leí me escandalicé y dije, pues lo publicamos hoy mismo y lo hicimos público y yo creo que se detuvo, creo, no sabemos, que se detuvo la orden, pero, pero el intento es muy preocupante. Ahora, me puse a investigar juiciosamente ¿Qué pasaba con ese delito? Y resulta que el delito, en el peor de los casos, con todas las extensiones del mundo, está prescrito. Hace año y, 20, eh, año y seis meses está prescrito. El de Entonces, las basuras. Ese mismo, el de, la, el de la supuesta reserva de violación de secreto. Ah, ya. Violación de secreto se llama, perdón. El, de la, la, de el delito, que, el delito el que están investigando, uh -huh. que están investigando para poder inspeccionar a Noticias 1, está prescrito. O sea, es ilegal tener abierta la investigación. O sea, Así de sencillo. Y entonces, ¿esto qué tiene ver, que ver? Entonces yo estoy pidiendo explicaciones a la fiscalía. La fiscalía no responde, sino que en un comunicado que es falso lo que Noticias Uno dice. No dice más. Porque usted se ha dado cuenta, no sé si ahora, el empeoramiento de las condiciones para el trabajo periodístico, que es el intento de censurarnos, el intento de, de, de descubrir nuestras fuentes, también es el de no responder. Y resulta que los ah, funcionarios sí. públicos tienen que responder porque son elegidos unos por voto y los otros por mediante los cuales ya, ya recibieron otros votos. Por ejemplo, los congresistas eligen al contralor, ¿no? Y el contralor se considera que cuando uno le hace preguntas es que lo está persiguiendo, no responde. Los congresistas no responden, nadie responde aquí. Y resulta que la condición primera de la democracia es que los elegidos le responden a los electores. O si no, ¿cómo funciona? O sea, yo la elijo a usted y usted me tiene que responder mañana por mi voto, es que yo voté por usted por confiar en usted, porque confío en que usted va a hacer lo, que, lo correcto y lo que a mí me interesa y porque me va a defender mis intereses, los intereses de un grupo, por supuesto, no intereses particulares, intereses generales. Y si, usted, y si yo ya usted una vez elegida senadora por mí, usted no me responde, pues se rompe la democracia. ¿Y usted entonces cree, porque ante el descubrimiento que usted hace, que es que ese presunto allanamiento que ellos quieren disfrazar de, de inspección, de, de inspección eh, eh, que además está por cuenta de un delito que ya, está que ya está prescrito, que también es absurdo, ¿usted cree que detrás de eso es, hay una intención clara, directa, 
por acabar con Noticias Uno. Yo, yo creo que, digamos que yo no podría decir que el señor Barbosa, que desde luego no me quiere para nada ni quiera Noticias Uno, ¿no? no le gustamos ni cinco. Eh, no puedo decir eh, con responsabilidad, porque no tengo la prueba, que él le dio la orden a la vicefiscal y la vicefiscal al fiscal que, que firmó la decisión. Pero lo que sí puedo decir es que hay un ambiente de presión tan grande contra la prensa independiente, no contra uh -huh. toda la prensa. Uh. Sí, no, estamos Entonces, de acá. Es contra los periodistas independientes y la prensa independiente, los poquitos medios que nos mantenemos independientes. Hay tal presión desde la casa de Nariño, todos los días. Es un mensaje un, subliminal unas veces y claro otras veces contra los periodistas, contra la prensa independiente. La, la fiscalía, exactamente lo mismo. Es un mensaje subliminal que el ambiente crea la condición para que un fiscal local en cualquier parte diga, pues allanemos a Noticias Uno, porque eso le va a gustar a mi jefe. ¿No? Es, una, es un ambiente. Mire lo que acaba de pasar. Creo, tal, tal vez usted no se ha dado cuenta porque acaban de descubrirlo en, una, en, una, en un discurso de, de, del, del señor Barbosa, fiscal general, hace tres o cuatro días, dice una frase espantosísima. Yo creo que tenemos que hacer otro escándalo. Dice... Algo así como, detrás de cada crítica contra a, a la fiscalía hay un delincuente oculto. En un, en un discurso público hace tres días. Yo le decía a la señora vicefiscal general que cada día que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado. Así funciona. Y nosotros ya lo sabemos. Y los fiscales generales que están aquí también lo saben, porque además tuvieron que enfrentarlo permanentemente en su lucha contra la criminalidad. Óigame bien, el concepto, detrás de cada crítica a la fiscalía hay un delincuente oculto. Entonces, los periodistas somos, si somos críticos, estamos, estamos haciendo el favor a un delincuente. Hágame el favor el concepto. Hacemos apología. De, no solamente del, hacemos apología del delito, sino, del delito. digamos, cuando yo critico a la Fiscalía, que yo soy una crítica inmensa de la Fiscalía, usted también, seguramente a usted le está pagando, no sé, eh, el señor que acaban de extraditar, el narcotraficante, eh, eh, alias, el, eh, alias, digamos, algunos de esos alias que se inventan ellos, papá, ¿no? Entonces, y, yo estoy, y yo le estoy haciendo el favor al corrupto de Odebrecht, porque critico a la Fiscalía. O sea, la crítica... Lo que él está diciendo es que la crítica es malsana, que no hay que criticar, hay que quedarse callados. Y lo que está diciendo que no solamente es malsana, sino que hay que mirar con sospecha a los críticos porque están representando delincuentes y si están representando delincuentes, son delincuentes. Entonces esto es, esto es una barbaridad. Que lo diga el fiscal general del que depende la libertad de las personas, por favor. El presidente Duque ya dijo que no iba que a, a firmar el orangután, que él no firmaba así esa ley. ¿Usted le cree? Pues ojalá fuera verdad. El, el hecho es que si en la conciliación revive todo el, todo el artículo, o bien, aunque no reviva, queda con, la sola grave, con el solo punto gravísimo de que a usted le pueden cerrar su empresa periodística por el solo hecho de yo traer la acá que usted diga sí, esto. A que yo digo, y entonces, el, entonces como Increíble. yo estoy hablando del señor Barbosa, entonces él me denuncia. Y, y a mí me. Y sí. sus fiscales, porque él es el fiscal, pero sus fiscales, que son sus subalternos, me investigan 
y qué raro, van donde un juez amigo que diga, sí, Cecilia Orozco es culpable en Julia y Calumnia, y entonces vienen y le cierran a usted por aquí esto, este, este programa, este podcast suyo, porque consideran que es responsable. Eso, 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 por favor, eso, mejor dicho, estamos ya creo que ni maduro, sino vamos como Ortega, vamos como Ortega, cada vez vamos degradando más. Pero, pero entonces, en cuanto a, a Duque, bueno, revive la posibilidad, suponga usted que reviven el, el artículo, o no lo reviven, pero lo dejan como está. Lo único que falta de ese paso al siguiente para convertirse en ley es que el presidente la sancione, como se sancionan todas las leyes. Al sancionar la ley anticorrupción, pues sanciona el artículo. Claro. Y entonces se convierte inmediatamente en una realidad en Colombia, en una realidad judicial. ¿Hasta cuándo? La Corte Constitucional lo tumbe. Lo tumbe. Pero pueden pasar si esperamos un que año, lo tumbe. dos años sí. o seis meses. Y en, mientras tanto rige. Y en, tanto plena, rige. y en plena campaña. Y porque en plena es, campaña. Que, es que es. Todo es esto que está es, pasando. Sí. Porque están muy, también. Bueno, siempre hemos, hemos tenido un deterioro de la democracia que ha sido gradual. Cada vez estamos un escalón más abajo. Pero ahora en esta campaña ha sido tremendo. O sea, la, el ambiente que estamos viviendo. Es un ambiente que yo diría que... Muy duro, sí. Y que no, nosotros no habíamos vivido hace mucho tiempo. Tal vez en la época del presidente, expresidente Uribe, Duque representa a Uribe, la, la pelea contra la prensa independiente era muy fuerte. Y era con chuzadas y era con persecuciones, a espionaje todos no y con cosas de esas. Pero yo siento este ambiente similar al de aquella época o peor. O sea, lo siento, ya no es el presidente de la República nomás con todos sus secuaces ahí haciéndole sus tareas. Ahora yo siento que es el gobierno aliado con el Congreso, con la mayoría del Congreso y aliado con, con los las órganos días. y con los órganos de control. Es que yo creo que ese es, es uno de fuerte. los problemas graves que tenemos. Sí. Yo creo que lo grave de hoy, porque bueno, el Congreso siempre ha estado a favor de los grandes clanes, pero esa es eh, ya como la última reflexión que yo le preguntaría. Hay un evidente deterioro de una de las cosas que son pues, la base del Estado de Derecho, que es la independencia de los órganos de control. De alguna manera llegamos a este momento tan absurdo de Colombia y es que vamos a ir a unas elecciones cuando todos los organismos de control, todos, forman parte de un mismo clan, digamos, que está defendiendo el poder, sí. el statu quo. Sí la Fiscalía, la Registraduría, incluya, la incluya, Contraloría, la eh, Procuraduría, la, la Defensoría del Pueblo. Incluya usted la Registraduría, y la Registraduría, que es el árbitro de las elecciones. O sea, estamos en una situación realmente delicada, no es, no es exageración, no es, ay, no, es que estas dos periodistas como son mamertas y son de extrema izquierda y no sé qué, entonces sí. todos esos calificativos que nos ponen que no son ciertos además, porque ninguno de los periodistas independientes ni militamos, en, ninguno no, oígame bien, ninguno, en un partido político ni defendemos causas políticas lo único que defendemos es la libertad de hablar, de expresarse y de, y de revelar, y es, en, en este momento yo siento que estamos en la peor, en una situación tan delicada que yo pienso que están perdiendo además tanto el pudor ya no les importa, ya eso, las cosas las hacen de frente, que yo no me, no, no, no me extrañaría, o sea, no me sorprendería que se rompiera la democracia del todo en algún punto. Ojalá que no lleguemos allá. Bueno, Cecilia, yo le agradezco de verdad, porque usted no sale con frecuencia a hablar. No, es, es, es cierto. Yo, yo le agradezco muchísimo porque es que yo creo que su voz es muy importante para poder establecer 
la gravedad de lo que nos está sucediendo. Porque lo que está pasando con Noticias Uno, con lo que está pasando con usted, además de todos los, digamos, afugias eh, y, y digamos eh, lo, lo, con la palabra que es, de amenazas judiciales, porque también es. esa es la otra forma, ya no nos matan, ¿no? Acá ya no nos están matando, pero nos quieren matar es... Eh, de la sí. manera más infame que es eh, acabar con nuestra dignidad, que es lo único que nos no, queda. Con Entonces, acabar con a nuestro buen nombre judicial. Es correcto, que es lo que es más, eh, digamos, es la táctica de ahora. Eh, y entonces... Yo por eso le agradezco, porque yo creo que este es un momento muy difícil, lo que está pasando con Noticias Uno evidentemente demuestra ese deterioro que hay y la importancia de que en este país haya libertad de expresión y que la uh -huh. crítica no sea considerada eh, pues parte, el, como dice el fiscal. ¿Qué tal eso? Como parte, de, parte de una red de delincuentes. De delincuentes. Es, es, es que creo <risa> es que... Es que no, de no creernos, ¿verdad? Era de salir y decir, ¿sabe qué? Me equivoqué. Rectifico y pido perdón. Pero obviamente... Barbosa pidiendo perdón si se considera el mejor fiscal de la historia, el que más sabe y el segundo puesto más importante del país, pues imagínese, ya pedir perdón. Muchísimas gracias. Esto es a fondo. Hoy, con la libertad de expresión eh, en una situación dramática. Un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán y hoy estuve con Cecilia Orozco. Óiganla bien. Una democracia sin libertad de expresión no existe por más de que el fiscal Barbosa crea que no. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.